0: A primeira vez que eu fiz um curso de autoconhecimento mudou a minha vida né? e eu tomei um choque. Tomei um choque porque eu senti que eu vivia cego no mundo. Eu vivi a minha vida inteira até aquele momento sem entender quem de fato eu era, o porquê que eu fiz as coisas que eu fiz, o porquê que eu tomei as decisões que eu tomei. E eu fui aprender que a gente é programado.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Ágil Podcast.
2: Olá, Conversa Lovers. Eu trago aqui um recado. Na verdade, é mais uma comemoração do que um recado. Léo, solta aquela música marota de aniversário. A PM3 está fazendo aniversário agora em março, gente. E bem naquela linha de a PM3 faz aniversário, mas quem ganha o presente é vocês. E não é brincadeira, é 15% off nos três cursos da PM3. Que são cursos muito bons, né? São é, é, referências aí... A PM3 é uma referência indiscutível, né? No ensino de, é, relacionado a produtos no Brasil, né? Então os cursos de Product Management, Product Discovery... O curso mais novo da PM3, o Product Growth, é, estão com 15% de desconto só nesse mês. Não vão perder. Tá? Se perder esse bonde, a PM3 só faz essa, digamos, como diria meu avô, é, a PM3 só vai dar essa lambuja para vocês de novo lá no final do ano na Black Friday. Então não percam, não vão esperar tudo isso para fazer um, um curso com essa qualidade né, e, e se habilitar aí para papéis relacionados a produtos, né? E então não percam os 15% off da PM3. Beleza? Então, parabéns PM3, vocês sem dúvida estão fazendo a diferença aqui, né, com o ensino de extrema qualidade. Inclusive, eu tô fazendo o curso de Product Management, né? Já falei isso aqui algumas vezes. Tô adorando, né? Eu tô fazendo aqui com muita calma, prestando muita atenção em todas as aulas que são realmente incríveis, não percam Mestre Oda, se você me permitir um trocadilho, esse episódio tá excepcional, hein cara
1: <risos> muito bom o Marcelo, cara ele, eu aprendi muita coisa só de ouvir ele falar da história dele é muito é, inspiradora, é. né cara
2: é verdade, cara.
1: E no final, eu acho que seguindo aqueles conselhos que ele dá, né? Sobre você pensar em você e tudo mais. Cara, não tem, não tem como errar, vamos dizer assim, né?
2: Não, muito insight bacana. Acho que vale aqui é, escutar com bastante atenção até o final, porque tem muita coisa legal. Muita. Né? E pra quem não sabe, em relação ao trocadilho, o Marcelo Toledo tem um podcast chamado Excepcionais, né, cara?
1: Que, nossa, não tem nenhum episódio ruim, cara. Tô, desde não, o é primeiro, verdade. desde o primeiro, é muito bom. Então já fica, fica uma indicação aqui
2: que a gente costuma fazer no, no momento de abar, mas já, já traz aqui pro começo. É isso
1: aí. Então, dados, os recados, bora pro episódio? Bora pro episódio, cara. Mas antes. Um
2: recado super importante antes da gente iniciar aqui. O Conversa Ágil está participando de uma pesquisa independente chamada Best Agile Podcast, com o objetivo de identificar aí quais são os podcasts lembrados, né, relacionados à agilidade, etc. Então a gente está numa Seleta Lista aqui e a gente quer convidar todos os ouvintes a virem aqui em bestiajaiopodcast.org, o link tá na descrição do episódio, e, Mestre Oda, em quem você votaria no seu pódio em segundo e terceiro lugar? Porque o primeiro a gente já sabe quem é, né, Oda? Brincadeira, cara, não precisa <risos> falar seu voto, o voto é anônimo, é isso. façam suas votações, tragam as impressões, a uma pesquisa bem rápida, acho que dá menos de um minuto, Ado, dá para responder? Menos de um daqui? minuto.
1: É rapidinho, cara. quatro perguntas. Tem quatro ah, perguntas. Se você quiser é comentar, ainda tem um campo de comentário, mas é, mas é opcional. Quatro né? perguntas. É opcional. E, e
2: tem uma bacana aqui que fala assim: quais podcasts você colocaria no pódio? Tem primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, primeiro, conversa ágil, aí, segundo, terceiro, vocês ficam à vontade para escolher. <risos>
1: Muito bom. É isso aí. Valeu pelo recado. E vamos lá. Agora sim. Agora, bora para o episódio. Boa, bora pro episódio. Fala ouvintes! E hoje está aqui Marcelo Toledo, CEO da Clivo e também host do podcast Os Excepcionais. Eu já contei para ele que, cara, eu fiquei viciado no seu podcast, Marcelo. Quando eu ouvi o primeiro, já ouvi logo uns 10 seguintes. Ainda não terminei de ouvir todos, mas, assim, muito bom. E obrigado por estar participando com a gente aqui desse episódio. Para quem ainda não conhece, eu queria que você, Marcelo, conta para o pessoal, assim, 10 segundos, quem é o Marcelo Toledo, por Marcelo Toledo.
0: Pô, obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui conversando com vocês. Super animado, né? Porque, pô, o podcast virou parte do meu DNA agora. Eu vivo isso semanalmente e eu acho sempre divertido esse processo de contar histórias e de, de revelar coisas que as outras pessoas não conheciam, né? Então, obrigado aí pelo convite, prazer aqui com vocês. E o Marcelo, cara, como eu me apresento, né? Eu sou empreendedor, né? Eu trabalho há mais de 20 anos aí com startups de tecnologia. Tive boa parte das minhas, das minhas passagens em empresas que a gente... Acabou construindo aí quase que do zero até algum momento de saída, seja essa saída uma venda ou um fechamento, uma quebra, né? A gente sempre está perambulando por esses dois mundos. E eu também tive passagens por empresas grandes, né? Eu fui, por exemplo, eu fui responsável aí por ser o, eu fui o CTO da área de inovação da, da Oi durante alguns anos, fizemos muita coisa bacana lá, muita coisa grande. É, participei também da empresa que trouxe Wi-Fi para o Brasil uma empresa enorme fui sócio do Nubank que fiz o lá B2B lá trabalhei muito com pagamento fundei uma empresa chamada Payleven é, enfim, cara, tem muita aventura aí, e mais ou menos um ano atrás eu decidi sair é, tem mais de um ano para falar a idade Por volta de maio do ano passado eu saí do Nubank com esse sonho aí de fundar uma startup focada em saúde eu acho que saúde é um tema fundamental e unindo isso com tecnologia dá muita coisa bacana. E esse tem sido o meu foco absoluto aí dos meus dias. Isso na parte empresarial, né? Eu fui atleta profissional, cara, eu vivo ainda o esporte muito intensamente, é um negócio que eu amo, é um negócio importante para mim. É... E eu sou um cara muito de autoconhecimento, de estudar, de me preparar, então a parte intelectual espiritual também é muito importante para mim. Então um pouquinho do Marcelo é isso aí.
2: Ô Marcelo, cara, muito obrigado aí pela sua presença, né, o, o que o Dai falou é verdade, a gente viciou aí no, no Excepcionais, aí, a gente tá ouvindo todos os episódios, né, e, e cara, trazendo essa história super bacana que você contou pra gente, tem muito caso aí de sucesso, sem dúvida nenhuma, né, é uma trajetória é, irretocável, e a gente quer bater um papo com você iniciando aqui, a gente quer falar um pouco de produto, um pouco de conceito de startup e tal, mas cara, histórias de insucesso, histórias de erros ou problemas, fail cases, né? O que você tem para contar para a gente, para dividir com a gente nessa jornada de empreendedor, a gente sabe que nem tudo dá certo de primeira nesse caminho de experimentação aí e o que você pode dividir um pouco com a gente aí dos problemas que você enfrentou nessa trajetória?
0: É, eu acho que, que o erro, ele faz parte, ele é o caminho, ele faz parte do caminho, né? Você precisa incorporar o erro como processo de aprendizado, né? E a gente precisa de tempo para ganhar experiência e entender como reagir a essas lombadas que vêm pelo caminho, né? E eu acho que a gente que trabalha no mundo da tecnologia, a gente tem uma grande vantagem que a gente consegue construir produto de forma muito fácil. E eu, como engenheiro de software, eu sempre tive essa habilidade, né? Uh, a gente tem uma cabeça moldada para isso. Eu, eu, eu até brinco, eu falo assim, se uma pessoa pedir para você preencher uma planilha e isso levar três horas, você prefere desenvolver por uma semana um software para resolver essa, esse preenchimento de planilha em 10 segundos do que gastar as três horas preenchendo a planilha. Então, o programador é meio louco. <risos> é Gosta de automatizar coisas que nem precisavam ser automatizadas. E aí, eu sempre, desde pequeno, quis ser empreendedor. Eu lembro que, na, que quando, quando eu era menino, menino eu tô falando sete anos, oito anos, que eu inventei de vender geladinho no prédio e pensava em marketing, em preço, em sabores, em formulações. Eu sempre tive essa cabeça de ser empreendedor. E quando eu me tornei programador, era muito fácil ter ideia e construir produto. E eu fiz isso. E eu sempre tive uma habilidade de, de comunicação boa. Eu sempre fui bom de comunicação, né? E eu tinha essa, essa facilidade de convencer as pessoas de vender um sonho. Então, eu sempre pregava pegava um, um colega de trabalho e falava assim, puta, cara, eu acho que a gente podia construir uma startup, esse produto ia funcionar assim, assim, assado, e, e fui lá e meti as caras, né? Acho que uma das primeiras startups que eu construí foi com, com alguns colegas, e foi mais de um ano desenvolvendo um puta produto legal, incrível, para depois descobrir que a gente não conseguia vender. E eu repeti, isso com algumas características similares algumas vezes ao longo da minha vida e quando eu esbarrava nesse problema eu me perguntava o que, que eu fiz de errado o que, que eu poderia ter feito diferente e o que foi mudando na minha vida é que eu comecei a estudar tudo que eu não estudava antes eu comecei a estudar marketing eu comecei a estudar como que eu poderia lançar um produto no mercado como eu poderia vender e aí eu comecei a ficar obcecado por esse assunto, né? E aí a minha história de vida é tentativas de lançamento de startup, insucessos, aprendizados para tentar corrigir na próxima vez. E aí o meu livro ele gira muito em torno disso, né? O livro dono, que que é quase que o pessoal diz aí que é uma bíblia do empreendedorismo, é um livro que tem 350 páginas e que tem muito conteúdo legal essa semana mesmo eu recebi mensagem de alguém dizendo puta cara, tô lendo esse livro pela segunda vez, que livro incrível muito completo, me ajuda muito e o meu livro nada mais é do que a documentação do que, que eu vivi nesses últimos anos né que foi como foi o meu processo de aprendizado o que, que eu ia aprendendo, as lombadas que eu ia ultrapassando eu ia documentando então a minha história se confunde sempre entre erros e acertos e os erros eu digo que são muito maiores do que os acertos, porque a gente erra pra caramba. É um erro atrás de, de outro. Eu acabei de fundar uma empresa, é, afinal, eu tô trabalhando nela desde maio, ali meados de maio, mas a gente fundou ela, nós levantamos dinheiro em dezembro. Janeiro a gente já tava com um time é, de umas 10, 11 pessoas. Novembro, na verdade, a gente já tava com o escritório quatro pessoas. Cara, se eu te contar que eu já, a quantidade de erros que eu já comi, que eu teria feito completamente diferente, não está escrito. Então, pô, você pode acumular... Eu, pô, eu tenho 20 anos de experiência. Poderia ter 40. E eu te garanto que eu certamente iria errar pra caramba em qualquer lançamento de startup ou qualquer lançamento de produto. Faz parte do caminho, né? Precisa ter a humildade de que não sabemos de tudo, temos tudo a aprender e que, ao colocar um novo produto no mercado todas as variáveis mudam. Logo você é tá na estaca zero, né? Você pode até ter um conhecimento outro, mas você voltou para a zero porque vai vai ter variáveis ali que você nunca vivenciou. Cara,
2: pelo ciclo que você trouxe essa jornada, aí o erro ele acaba se repetindo e ele é um combustível ali para você buscar mais conhecimento, mais entendimento e, e se superar na próxima oportunidade, mas sabendo que o erro vem de novo, né? Você começou a encarar isso com mais naturalidade em algum momento ou você sempre encarou o erro só como uma parte do problema? É, é, como que foi isso, cara? Em algum momento esses erros te desanimaram de alguma forma? Te abateram, assim, em algum sentido?
0: Eu acho que o erro, ele, quando você ainda tem é, pouca experiência o erro, ele vem como uma frustração, né? De que, poxa, eu não consegui avançar, eu não consegui evoluir, né? Então, quando você percebe o erro como parte do caminho, porque você já tem mais maturidade, você entendeu que isso é um quebra-cabeça, né? Construir uma startup é um quebra-cabeça. Você precisa estar escolhendo as melhores peças para construir esse quebra-cabeça. Não é toda peça que encaixa ali, e tudo bem se você encaixar uma peça ou outra errada, né? O importante é que, no todo, você vai encontrando o caminho para você ir arrumando aquele desenho ali do quebra-cabeça, né? Então, eventualmente, você vai errar em alguma peça, mas, cara, depois você arruma, né? Então, hoje, eu trato o erro de uma forma diferente. Eu acho que você precisa estar sempre medindo a consequência das suas ações, se a consequência das suas ações forem muito grandes, a risco de quebrar a sua empresa, é muito impactante, então você tem que ser um pouco mais cauteloso. Como é que eu minimizo esse risco? Né? Como é que eu dou passos menores, que são passos que vão estar tá me levando em direção ao meu objetivo, mas que não é um golpe decisivo, né? não é aquele golpe que você fala é tudo ou nada, né? Então, a gente vai hoje, a gente, a gente trabalha muito na forma de tentativa e erro. O que parece ser um negócio muito amador, né? Mas é a mais pura verdade. Na hora que a gente está tentando colocar um novo produto no mercado, como é o meu caso agora, é, a empresa nasceu do absoluto zero. A gente não tinha absolutamente nada. Então, qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Precisa construir produto. Mas qual produto eu vou construir se eu não tenho cliente? A gente não sempre falou que construir produto precisa de clientes, que você precisa ter interação. Então, é tudo muito louco. Então, você tem que chegar do processo onde eu vou começar a construir um pouquinho do produto e aí eu vou tentar pegar um pouco de cliente. E aí, em cima disso, eu vou testando para ver se faz sentido. E você pode errar nesse primeiro passo. Só que uma coisa é você fazer um protótipo em duas semanas, outra coisa é você gastar seis meses num protótipo ou numa versão funcional, digamos assim. Né? Então, precisa-se tomar muito cuidado com os passos que você vai dar. Eu gosto de dar passos pequenos, mas constantes e contínuos. Isso me permite ir para qualquer lado. E a gente precisa estar tá muito aberto para escutar o mercado. Se você não estiver preparado para escutar o mercado, você dificilmente vai conseguir colocar uma startup em pé. Você pode ter conseguido. Mas, raramente, a ideia original que você teve é a ideia que vai dar certo e que você vai implementar. Então, isso a gente já viu no Facebook, no Twitter, é, no Instagram. Quase todos os produtos que deram certo se tornaram um produto porque os fundadores conseguiram perceber, no meio do caminho, que existia um caminho alternativo para algo parecido com a ideia original dar certo. Então, sabendo disso, você começa a encontrar os possíveis caminhos e você está preparado. Errar faz parte do carinha.
2: Cara, você comentou da Clivo, né? Você começou agora há pouco, né? Com uma proposta é, super diferente. Traz um pouquinho dessa proposta pra gente, cara. Qual foi essa ideia, já que você tá compartilhando aí essa jornada, esse ciclo com a gente de é, vou acertar, vou entender, vou construir um pouco do produto, vou captar um pouco de cliente, vou começar essa comunicação aqui para ir acertando o meu melhor caminho. Qual que foi a ideia? Qual que é a proposta hoje? Já mudou alguma coisa? Como
0: que você está aí em relação a isso? Já, já mudou bastante. Então, olha só, se liga nesse problema. 40% da população brasileira adulta é portadora de pelo menos uma doença crônica. O que, que é doença crônica? É tudo que persiste por longos períodos. Algumas vezes você vai viver com uma doença por resto da vida. Eu tô falando de diabetes, hipertensão, colesterol alto, deslipidemia, síndromes metabólicas, obesidade, e assim por diante, tá? Aí tem asma, doenças mentais, câncer, etc. Então, 40% da população adulta tem pelo menos uma doença crônica. 80 a 90% do custo com saúde são provenientes de pessoas com doenças crônicas. Quando a gente viu esse dado, a gente se perguntou por que, que isso está acontecendo? Por que, que uma pessoa que tem uma doença crônica precisa custar mais do que uma pessoa que não tem uma doença crônica? E a gente foi atrás de entender o porquê. E a gente percebeu que o sistema de saúde ele foi preparado para pessoas saudáveis. Então, hoje, quais são os recursos que nós, que não temos doenças crônicas, podemos utilizar. Se algo grave, a gente vai para o hospital. Se eu tenho uma dúvida, provavelmente eu vou perguntar para algum amigo que é médico, alguém que conhece o um médico, porque eu não vou pagar uma consulta para isso e nem vou no hospital para isso. Se eu preciso fazer algum acompanhamento de rotina, algum exame, aí sim eu agendo um médico. Mas isso é uma pessoa saudável. Uma pessoa que é crônica, ela tem dúvidas o dia inteiro, todos os dias. Se eu tomo uma dose errada de insulina, eu posso entrar em coma e até morrer. Se eu esqueci de tomar o meu remédio de hipertensão, com quem que eu falo? Porque eu preciso saber o que eu vou fazer. Eu tomo dois remédios no dia seguinte, eu não tomo, sigo o protocolo normal, isso vai dar algum impacto, não vai? O que acaba acontecendo é que, por falta de um sistema adequado para o paciente crônico, ele vai muito no hospital. E ao ir muito no hospital, ele começa a ficar muito caro. E ao não se tratar direito, ele erra muito, porque ele não foi educado para fazer o uso de insulina. Pra você ter ideia, a gente entrevistou médico aqui que leva numa consulta, a pessoa descobriu que tem diabetes. Descobri que eu tenho diabetes hoje. Marcelo, você precisa aprender a lidar com a insulina. A consulta média do médico é 15 minutos. Em 15 minutos, você não consegue nem explicar o que é diabetes. Quanto mais falar sobre insulina, quantos tipos de insulina, ou seja, nosso sistema de saúde não foi preparado para esse público e por isso esse problema existe. A Clivo é a solução para esse problema. Então, a gente ajuda pacientes crônicos a viverem uma vida mais saudável. Consequentemente, a gente ajuda planos de saúde a reduzirem o custo. Então, a gente traz o custo do paciente crônico para a normalidade. Empresas que hoje são responsáveis por darem plano de saúde para os seus funcionários e sabe que todos os anos vem um reajuste de 15% a 20% no custo com o plano de saúde, não precisa ser nenhum gênio da lâmpada para saber que qualquer linha de custo num orçamento que cresce 15%, 20% ao ano vai chegar num momento que será insustentável. E esse momento já chegou. Então a Clibo ajuda a reduzir custo, mas o nosso foco é no paciente crônico. A gente ajuda o crônico a viver uma vida mais saudável. Então a gente tem médico, nutricionista, educador físico, psicólogo e enfermeiro, e tudo que você puder imaginar de capacidade clínica e a gente une isso a um aplicativo que gerencia todos os seus dados e você pode ir acompanhando o seu dia a dia e você tem um chat onde você conversa com o seu guia, né? É um guia clínico que vai te orientar ao longo da sua vida de como você pode encaminhar. Cara, nesse meio de caminho... Muitas coisas que a gente achava que era de um jeito é, na verdade, de outro. E a gente teve que adequar o nosso caminho. Um exemplo claro é que a gente gostaria de focar muito em diabetes. A gente queria ser o melhor do mundo. E quando eu digo o melhor do mundo, do nosso mundo, em diabetes. É, e a gente percebeu que o mercado é, compra muito mais o combo. Então, eu preciso fazer mais coisas além de diabetes. Então, a gente começou a entrar com outras linhas de cuidados é, que não só essa. É. E N outras coisas que a gente foi aprendendo aí no meio do caminho que foi importante reagir e mudar o nosso entendimento para poder se adequar melhor às necessidades do mercado.
2: Pessoal, o episódio aqui tá super bacana, uma pequena e breve pausa para trazer um recadinho aqui para vocês.
1: É isso aí, na verdade é para você se tornar um apoiador do Conversa Ágil, lá no PicPay, procura por Conversa Ágil, a gente tem três planos de apoio de 5, 10 e 20 reais e continua aí no episódio que tá sensacional até o final, hein?
2: Sabe que eu curti muito? É que logo na arrancada você falou do problema, né? Então esse racional eu acho incrível, porque muita gente tem a ideia, mas na verdade ela, ela tá com uma solução na mão, né? Ela quer pôr um produto para funcionar. Mas você não, fez a... primeiro e, e eu acho isso genial, né? Primeiro eu encontrei um problema e agora eu vou construir um produto para solucionar o problema. E aí com o tempo eu vou descobrindo que o problema é um pouco diferente do que eu imaginava e vou me adequando. Cara, acho essa trilha muito bacana quando a gente parte do problema para a solução mesmo.
1: E eu achei legal que você tinha no fundo começou como uma hipótese na verdade, né? Pensou, ó, oh, é Acho que tudo começa com esse pensamento, né? Vocês começaram assim também? Você, no começo foi nesse sentido de, de Ah, é um problema e a hipótese de solução é, seria esta Vamos medir ao longo do tempo E, cara, se chegar nesse indicador, nós estamos certos Se não chegar, não estamos certos A gente precisa mudar Foi nesse sentido ou foi um feeling?
0: É, na verdade, assim, eu tinha algumas premissas Quando fui empreender né? uma das premissas é que eu não queria inventar algo completamente novo que não existisse no mundo. E eu não queria fazer isso porque eu fiz muito isso no passado e eu percebi o quão difícil é. Então, quando você tem referências, benchmarks ao redor do mundo de empresas que entenderam esse problema, resolveram esse problema muito bem, fica muito mais fácil de você entender como é que se adequa isso para o seu país. Então, a minha premissa era eu queria trabalhar com saúde, eu queria trabalhar no mercado, ou seja, eu gostaria de trabalhar para empresas. Quem paga a minha conta vai ser as empresas. No meu caso, hoje, eu sou um B2B2C. Então, eu trabalho para plano de saúde de em grandes empresas, mas eu atendo o cliente, o consumidor. Né? E, e a outra premissa é que eu queria que tivesse um case. E o meu case, é, o depara dos Unidos para cá, chama-se Livongo. A Livongo é uma empresa que acabou de ser vendida para uma outra empresa chamada Teladoc e ela foi vendida simplesmente por 18 bilhões de dólares. A gente está falando que é uma empresa que, vai, pelo dólar de hoje que a gente está conversando ali, deve estar tá em torno ali de uns 100 bilhões de reais. Então, é uma empresa gigantesca. É um problema enorme que existe. Então, isso para a gente é muito bom. Porque você não está viajando dentro da sua própria ideia. né? Fazer algo totalmente inovador é muito arriscado, porque você pode não ter o um mercado, o mercado pode não existir. Então eu, eu parti dessas premissas para diminuir a minha margem de exposição ao isso.
2: Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta. cara. A gente falou aí desse ciclo de fail cases... Né, e de hipótese, e como que a gente vai achando o caminho. E, cara, qual que é a sua motivação? Né? Como que você acha essa motivação? E aí eu, eu queria entrar num papo que a motivação ela, ela vem de dentro para fora, por isso que, é, sei lá, coisas com o objetivo de motivar pessoas que não a atingem de dentro para fora, ou seja, uma coisa externa somente, motiva por pouquíssimo tempo Cara, qual que é a motivação de sempre continuar, sempre prosseguir, sempre encontrar o caminho? Como que é isso para você? Eu
0: acho que quando a gente depende de motivação, provavelmente a gente tá parado, né? Então, eu acho que motivação é um negócio... Eu, eu, eu estudei hipnose, né? Eu sou formado em hipnoterapia, e, e a hipnose clínica, ela explica muitas coisas sobre como a nossa mente funciona. E uma das grandes explicações do por que, que a gente tem baixa motivação, por exemplo, para emagrecer. Uma pessoa que tem problema com, com sobrepeso e quer emagrecer, e aí ela cria uma baita motivação, ela cria uma história na cabeça dela que ela chegou num peso que não dá mais e que a partir dali ela vai mudar os hábitos dela. É, toda vez que a gente está falando de mudança de comportamento, um dos pilares fundamentais é você saber o que você precisa fazer. Então, se eu particularmente, quero emagrecer e eu não sei que eu preciso fazer exercício ou que eu preciso me alimentar bem, eu tô ferrado. Então parte-se do pressuposto que você precisa saber. E aí, cara, você vai lá e começa a ter essa motivação. Pô, que legal! Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Passou a primeira semana, você já não tem mais motivação. Porque acabou a gasto. Você não teve resultado ainda e você tá se sacrificando. Porque você não tá tendo as recompensas que você tinha antes, né? Comer comida gostosa, com bastante gordura, bastante carboidrato, é uma delícia, é um conforto, né? Ficar em casa assistindo Netflix, na cama, descansando, é uma maravilha, né? Então, quando você depende da motivação, é você tem um problema, porque ela acaba. E isso está no nosso consciente. Agora, quando a gente está falando de subconsciente, que é responsável por todas as nossas memórias... E, presta atenção aqui, nos nossos hábitos, você não precisa de motivação, porque está incorporado no seu subconsciente. Por isso, todos os livros de hábitos que falam sobre como desenvolver novos hábitos, como você conseguir, de fato, fazer esta mudança, você precisa repetir a mesma coisa por X dias. Né? Tem gente que fala que é 30 dias, tem gente que fala que é 45 dias... Uh, e assim por diante, porque isso é o tempo necessário para você colocar isso no seu subconsciente, ou seja, eu não paro para pensar se eu vou fazer ou não, eu simplesmente faço. E a forma como eu penso a respeito disso é, eu faço acordos comigo mesmo. Se eu fiz um acordo comigo mesmo, que eu vou treinar todos os dias, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, eu agendo isso, eu coloco na minha agenda e não importa o que aconteça, eu vou treinar. Se eu boto na minha cabeça que eu vou fazer dieta, não importa o que aconteça, eu vou fazer dieta. As pessoas têm mania de falar assim, ah, família em primeiro lugar, trabalho em segundo lugar. Gente, a coisa mais importante para qualquer pessoa somos nós mesmos. Nós em primeiro lugar. Depois... A sua família, depois a sua mulher, depois os seus filhos, porque se você não tiver bem, se você não tiver saudável, se você não tiver com uma cabeça boa, você não vai conseguir é, educar os seus filhos, você não vai conseguir render no trabalho, você não vai conseguir ser um bom marido, um bom parceiro. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E a questão é: eu te pergunto, você acha que eu acordo todo dia motivado? De jeito nenhum. Hoje eu estou exausto e eu acordei e fui treinar, paciência. É o jogo, faz parte do jogo. E startup é exatamente a mesma coisa. Você tem que estabelecer a forma como você vai, você tem que estabelecer o seu contrato e você tem que ir, não importa o que aconteça no meio do caminho. Se esse é meu objetivo, eu vou seguir e vou fazer o que for necessário, independente da motivação. Eu não conto com a motivação. A motivação não deveria ter importância na minha rotina.
1: muito bom o que você falou, então parece que assim eu, é, disciplina é um ingrediente mega importante né, acho que assim, a disciplina então deve trazer acho que é um dos mais importantes para trazer um resultado, né, e aí vem a consistência também e o que você falou também, achei legal assim, é uma batalha meio com você mesmo, né, todo dia, assim os acordos, isso é é era importante, né? Respeitar... É,
0: assim. O ele para pra pensar que quando você marca uma reunião com alguém... Imagina, a gente marcou um horário aqui pra gravar. Imagina como que eu ia me sentir falando pra vocês... Poxa, pessoal, surgiu uma reunião no meio do caminho, vamos, des vamos desmarcar? Poxa, eu vou frustrar duas pessoas, vocês tinham combinado comigo algumas semanas de fazer essa gravação... Eu nunca vou mudar isso, eu vou dar um jeito de mudar o meu compromisso, né? E muitas pessoas abrem demais a mão quando falam assim, poxa, aqui é o meu horário de treino, eu posso abrir mão para fazer outra coisa. E deveria ser exatamente o oposto, os compromissos que você combina com você mesmo deveria ser o mais importante de todos. Você deveria dar satisfação para você, poxa, se eu marquei de fazer um treino, se eu marquei de trabalhar, se eu marquei de fazer alguma atividade, eu vou cumprir, não importa o que aconteça, porque eu sou muito mais importante do que qualquer outra coisa aqui. Agora, sobre o que você vai fazer, aí já é outros 500. Tem a ver com definição de meta, quais são os seus objetivos, onde você quer chegar, como você investe o seu tempo, né? Por isso que eu vejo muitas pessoas gastando muito tempo em atividades que não vão levá-las em direção aos seus objetivos. E, de forma engraçada, essas pessoas estão frustradas porque elas não conseguem atingir seus objetivos. Então, existe uma desconexão. Você precisa entender que se você quer atingir um objetivo, você vai ter que trabalhar em direção a ele. Se você ficar assistindo Netflix o dia inteiro, ele vai te atrapalhar, porque Netflix não está conectado com o seu objetivo. Né? Então, as pessoas não têm problema nenhum assistir Netflix o dia inteiro, desde que você não reclame que você não está conseguindo atingir as suas metas. Então, a gente tem que ter é, uma honestidade intelectual com nós mesmos de que, se eu quero atingir o objetivo A, eu vou ter que executar as tarefas A, B, C e D, e não importa o que aconteça, eu vou executar. Né? Então, às vezes, falta um pouco essa honestidade intelectual com nós mesmos. A gente se auto-engana, né? a gente se sabota muito.
2: É, é isso que eu ia comentar, você não dá margem para o seu eu sabotador, né? Que a gente tem muito isso, né? Se a gente dá um espacinho, ele vem e dá um carrinho da né? gente
0: tira a gente do, do objetivo muito rápido, né? Isso tudo é muito explicado pela forma como o nosso corpo funciona, né? Por isso que eu estudo muito, por isso que o pessoal... Pô, tem vários textos sobre o né? Porque eu primeiro quis entender como é que o nosso corpo funcionava para eu poder enganar ele e conseguir as coisas que eu queria. Né? Então, a, a nossa mente, o nosso corpo inteiro, ainda é das cavernas. Então, a gente está o tempo inteiro é, preservando energia, porque, teoricamente, o nosso corpo não sabe quando que vai vir alimento. Né? No passado, na época quando a gente vivia nas cavernas, tinha o um período de frio, que os, os bichos se escondem, que as plantações acabam. Então, não se sabe. Nosso corpo tem todo um sistema de reserva energética, né? A gente tem N reservas energéticas no, no nosso corpo. Então, é, preservação de energia é uma das funções primordiais do nosso corpo. E preservar energia significa tudo que é novo, tudo que é diferente, eu vou falar para eu não fazer. Então, por isso que tudo que surge na nossa vida de novidade, a primeira coisa que a gente pensa é Putz, é novo, não sei se isso é bom. Tenho medo, não sei se vai ser legal. Então, o nosso corpo, ele nos sabota. Por isso, é importante a gente entender que essa sabotagem é exatamente para não gastar energia. Só que a gente tem hoje fonte de energia contínua, porque a gente tem acesso ao alimento, né? Óbvio, tem um monte de gente no mundo que passa fome, mas estou falando de pessoas que têm acesso à alimentação, tá, gente? Então, quem tem acesso à alimentação sabe que continuamente você vai ter. Então, não é uma preocupação relevante que você deveria ter. Logo, a gente deveria ignorar essa parte do nosso corpo, né? Então, se eu quero fazer algo, eu vou fazer. Meu corpo vai puxar, talvez meu subconsciente vai puxar para eu focar no que é confortável para ele. Mas eu sei disso, portanto, eu vou lutar contra até isso se tornar um hábito.
2: Cara, isso é legal porque a gente faz uma. a gente divide o conceito aqui, né, Marcelo? A gente não tá falando mais de motivação. A gente tá falando de propósito e a gente tá falando de autoconhecimento. E muita disciplina, né? É, é, é sobre isso, né, que a gente tá falando na é
1: Exatamente, é isso aí. Legal. É exatamente isso. Não, são os ingredientes principais aí, eu acho, né? Autoconhecimento super importante. E eu acho que essa questão de saber assim, ter o feeling de que você tá indo pro caminho certo e, assim, a motivação no fundo, eu tô entendendo aqui, é que tem alguns ingredientes da motivação que são temporários, né, tem alguns que são permanentes, e é, eu acho que tem alguns que vem pra, algumas coisas que vêm pra mudar a nossa vida, assim, é, acho que questão de mindset até, né. Eu, por que que eu tô falando isso, tá? É... Tem, sei lá, vídeos, livros que eu leio que muda a minha visão das coisas e dá um estalo, assim, falando, nossa, é, realmente, eu tô perdendo tempo com alguma coisa, não tô fazendo isso certo, ou deveria estar fazendo outras coisas, ou de outras maneiras, né? Então, eu tô tentando ligar as coisas aqui de como que, uh, além de nós mesmos, o autoconhecimento, o conhecimento sobre outras histórias sobre outras pessoas isso isso é também um ingrediente aí que faz parte da de uma motivação vamos dizer assim para passar por momentos que não são tão legais assim você acha que histórias de outras pessoas livros tudo isso motivam vocês queria também saber do Renato aí como é que como é que isso impacta para vocês
2: legal cara vou passar para o Marcelo primeiro acho que tem a ver com inspiração aí né Odey, pelo que você comentou aí né
0: é, exatamente essa, essa palavra que eu ia mencionar, né? Eu acho que outras pessoas é, inspiram você, né? São histórias que expi, inspiram você. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque hoje a gente tem uma... A gente tá, acho que a gente está começando a aprender cada vez mais, né? Eu Acho que isso está ficando cada vez mais claro que a mídia é muito enviesada, né? Então, muitas das coisas que a gente escuta é, não é verdade, então, é, a gente se ilude achando que as pessoas estão em patamares diferentes do que nós estamos. Então, quando você vê uma pessoa na capa de uma revista, você fala, meu Deus, essa pessoa está no pedestal, ela é incrível. E, e isso não é verdade, nem sempre é verdade. Né? Muitas das pessoas que aparecem lá é, devem ter 10% da história que elas estão contando. Porque contar uma história maior do que ela, na verdade, é, meio que virou prática. Desses veículos, né? isso acaba fazendo que algumas pessoas que olhem muito para os lados se frustrem, né? Então eu acho que é legal você ter referência. É, poxa, eu tenho várias referências de, de pessoas que eu admiro, que eu gosto de algumas atitudes, de alguns valores, que eu tento incorporar na minha vida, etc. Mas eu acho que cada vez mais a gente tem que olhar para dentro, eu acho que, que você precisa descobrir o um caminho que vai te fazer encontrar o propósito, né? A gente estava falando aqui de propósito. Propósito, para mim, não é um negócio que você fala assim, agora eu vou largar tudo porque eu vou descobrir o meu propósito. Eu não acho que é assim que funciona, né? Eu acho que uma coisa vai levando a outra. E num determinado momento da sua vida, você vai falar, caraca, olha como eu encontrei um equilíbrio, né? um equilíbrio entre família, entre lazer, entre trabalho. Acho que eu encontrei o meu propósito porque eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo. Eu adoro o meu trabalho, eu sou bom nisso, eu gosto de estudar esse assunto e eu gosto de investir tempo nisso. Logo, talvez esse, esse seja o meu propósito. né? Então, uma coisa vai levando a outra e em um determinado momento da sua vida você vai chegar à conclusão que você encontrou o seu propósito. E tudo bem ele mudar ao longo de uma vida. Porque a gente sabe que a gente está vivendo muito mais do que antigamente. E nessa situação é importante a gente estar preparado para ter mais de uma profissão. né Então eu acho que quando você começa a olhar mais para dentro, para se conhecer, para entender suas limitações, para entender como você foi programado, te ajuda muito nesse processo de você conseguir fazer as coisas que você de fato quer porque, gente, autoconhecimento traz uma abertura de visão que você acaba jogando boa parte da sua história e das suas crenças no lixo. Porque você uhum. achava que era daquela forma e não necessariamente é, né?
2: Essa é a parte dolorida do autoconhecimento, né, Marcelo?
0: Exatamente. São, são as coisas que você vai descobrindo, né? A primeira vez que eu fiz um curso de autoconhecimento mudou a minha vida, né? E eu tomei um choque Tomei um choque porque eu senti que eu vivia cego no mundo. Eu vivia a minha vida inteira até aquele momento sem entender quem de fato eu era, o porquê que eu fiz as coisas que eu fiz, o porquê que eu tomei as decisões que eu tomei. E eu fui aprender que a gente é programado. Quando a gente é pequeno, dos 0 a 7 anos de idade, a gente aprende muito por hábito de prestar atenção no que os nossos pais ou quem criou a gente fez. E a gente traz isso com a gente e gente, isso não tem nada a ver com o DNA tem gente que fala, nossa, como fulano é parecido com o Beltrano, né, falando de pai e filho ou mãe e filho, como eles são parecidos isso tá no DNA e às vezes isso não tem nada a ver com o DNA isso simplesmente foi você quando criança foi programado a fazer aquilo daquele jeito né, por que que o pai quando fazia violência doméstica, batia na mãe e o filho cresce, faz a mesma coisa, ele aprendeu que aquilo é amor o subconsciente dele, ele não para pra pensar nisso o pai batia na mãe o filho bate na mãe isso acontece de monte e eu tô dando um caso extremo porque obviamente é um caso que existe mas em outros casos que nós repetimos sem nem perceber mostra que às vezes a gente é um robô a gente vai vivendo na nossa vida como um robô vai seguindo a programação que a gente teve há muitos anos atrás então ter autoconhecimento te faz quebrar a superfície e olhar um mundo que você ainda não tinha acesso. Então, para mim é pré-requisito para as pessoas que querem descobrir seu propósito, que querem viver uma vida mais plena, que querem ter um entendimento maior sobre as suas vidas, sobre o que que elas vieram aqui para fazer, sabe? Então, eu acho que tem muita relação
1: com isso. Animal, cara, muito bom. Cara,
0: é, uma vez eu até comentei com
2: a minha esposa, quando a gente começa a fazer terapia e o autoconhecimento é incrível, né, que a gente vai tendo, é, eu comentei com ela, né, a gente é programado, né, por muito tempo, e quando a gente começa nessa jornada de autoconhecimento, a gente abre o código fonte e começa a alterar algumas linhas, né, <risos> e, e vocês aí que são engenheiros de software, é, é, vocês sabem exatamente do que eu tô falando, e, às vezes, o quanto dói e o quanto causa efeitos colaterais também, né? Fazer alteração de linha, né? Você mexe num lado, quebra o outro. Né? Então, acho que existe esse paralelo que dá pra gente fazer,
0: né? Demais, cara. Acredito muito nisso.
1: É, é verdade. E, Marcelo, eu, cara, num dos episódios que você que você fez, cara, eu, acho que se comentou de um, do processo Hoffman. E aí, eu confesso que depois eu fui procurar, não conhecia, achei muito bom assim a, a pelo menos o eu curto esse, essa questão de se autoconhecer de sabe de buscar isso que você falou é, também é para mim eu concordo muito que a gente tem uma programação e a gente não percebe isso né? ou a gente demora muito para perceber como qual é essa programação né e cara você você comentou o que você fez né você, foi é. bom foi legal para você foi um divisor de águas como o pessoal conta lá no site ou
0: é, foi exatamente isso que eu estava contando aqui, né, esse, esse curso foi o responsável por me fazer quebrar a superfície e enxergar um mundo completamente diferente, né. O, o processo Hoffman foi um divisor de águas na minha vida, sem a menor dúvida, foi uma das coisas mais importantes e mais impressionantes que eu fiz na minha vida. E o curso Hoffman é, um é o curso mais antigo que tem de autoconhecimento, foi desenvolvido por um americano genial chamado Bob Hoffman e ele foi herdado aqui para a Heloísa Capelas, que, que lidera com muita excelência esse curso aqui no Brasil. E o processo Hoffman, ele tem 50 anos de desenvolvimento e pode apostar que esse curso passou por todos os processos de desenvolvimento de produto que a gente conhece. Porque na primeira versão dele, se eu não me engano, ele tinha 30 dias. E aí depois eles foram testando diversos formatos, né? E o formato atual do curso Processo Hoffman, eles são sete dias de imersão, onde você abdica da sua vida, porque você vai ficar internado num hotel, esse hotel ele é exclusivo para o Processo Hoffman, você não vai ter contato com nenhum ser humano, e os próprios funcionários do, do hotel são instruídos a não conversar com você, exatamente porque a metodologia exige que você fique 100% focado, você não pode meditar, você não pode ler livro, o seu celular tem que ser entregue, não pode entrar com o computador, enfim. É um curso que você acorda e das oito da manhã até umas dez da noite você está pensando em você. São uma série de ferramentas, exercícios que você pratica individual em grupo, onde você vai ganhando o conhecimento necessário para entender o que de fato é você a sua vida, o que te fez chegar até aqui, né? Muita reflexão, ferramentas incríveis que fazem aquele efeito wow, que a gente conhece, né? Que você fala, caramba, como é que eu vivi tanto tempo sem perceber isso, né? E, e o processo Hoffman foi a primeira parte do processo de autoconhecimento que eu fiz. Eu já fiz dois cursos do processo Hoffman, eu fiz o processo Hoffman, esse que é de, de sete dias, depois eu fiz o Master, que é um final de semana, eu ia fazer o, o Quadrinidade ao Quadrado, que é o terceiro curso, é como se fosse um doutorado deles, este final de semana, mas infelizmente ele foi cancelado porque a Heloísa teve um probleminha pessoal, mas eu vou fazer esse curso. E eu já fiz N outras coisas, né? eu estudei hipnose, não foi à toa, eu estudei coach também por relação a isso, é, eu tomei a Ayahuasca por conta disso, né, porque eu queria cada vez mais me aprofundar no autoconhecimento. E todas essas formas de buscar autoconhecimento, através de terapia também, etc., foram fundamentais para eu estar tá cada vez mais aprendendo sobre mim. E eu acho que dificilmente é algo que tem fim, porque a gente sempre descobre algo novo, algo que a gente não conhecia, e a gente vai mudando ao longo do tempo, né? Então, a forma como a gente se expressa vai mudando e vão aparecendo novas programações que você nem sabia que você tinha. Então, é muito impactante. Vale muito a pena fazer. Recomendo demais. Caramba, cara.
2: Você, ó, é uma explosão de cabeça atrás da outra aqui, viu, Marcelo? É, então, eu te não, confesso aqui bom. que <risos> todos os conceitos que você trouxe em relação à motivação versus o propósito, o autoconhecimento, né, cara? Toda essa jornada de criar produtos. É... E, e, cara... Ainda tá ecoando na minha cabeça aqui essa parte de honrar compromissos com você mesmo, né? E eu sou, eu, eu tava fazendo uma reflexão aqui, cara, eu, eu dou cada gaiato em mim mesmo, que olha, eu vou te contar, viu? Eu, 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 não, eu não costumo fazer isso com ninguém, mas comigo mesmo eu, eu tô vendo aqui que eu sou genial em, em, em não cumprir as coisas, né, cara? Então,
1: pior que é. Tem coisa que a gente não faz com os outros, né, cara? É engraçado não,
2: isso. e com a gente a gente Mas, faz. A gente faz, faz todo dia. E uma coisa liga a outra, né? Porque se a gente não se conhece bem, é mais fácil a gente se dar o gaiato, né? Porque a gente aceita umas desculpas muito fáceis.
0: Eu sei que a gente vive um mundo muito louco. A maioria das pessoas que devem escutar esse podcast... Devem ser do nosso universo, né? Do mundo ágil, de desenvolvimento de, de produto, de metodologias e etc. E a gente costuma ser muito analítico. E eu sempre fui muito analítico, né? Mas a gente precisa estar aberto às novas possibilidades. Eu sempre fui um cara um mais um. É, um, um mais um é dois, sabe? Eu sempre fui um cara é, que pensei dessa forma. Mas teve um determinado momento da minha vida que eu falei, tem que é saber eu vou fazer algo completamente diferente. E eu fui fazer teatro. Eu fui estudar teatro, porque eu queria ver como é que a cabeça do pessoal de teatro funcionava. E eu encontrei outro mundo. Né? Então, você precisa se permitir outras coisas, novidades. Não fique preso no seu universo, na sua verdade. Vai descobrir novas verdades. Esteja aberto a errar. Esteja aberto a conhecer esse mundo. Olha quantos países existem no nosso planeta. Olha quanta coisa existe no universo que a gente pouco conhece, né? Então, a gente não pode viver a, a vida cheio de certezas. A gente tem que viver a vida cheio de curiosidade, por conhecer mais, por aprender mais. Mas, principalmente, entender que a gente está aqui de passagem. A gente não vai ficar aqui para sempre, né? A gente tem a única certeza da nossa vida que a gente vai morrer um dia. E a gente tem que morrer tendo a certeza de que a gente fez algo de positivo para o mundo. Porque, senão, nossa passagem por aqui vai ser em vão. Então, para você deixar, de fato, um impacto, que seja pequeno, né? se você impactou muito a vida de uma pessoa positivamente, poxa, você já deixou um legado lindo. Mas para você fazer isso, você precisa ter uma evolução pessoal para você entender o porquê que você está fazendo isso. Né? Ninguém vai ter plenitude na vida se não viver bons momentos. E se você parar para pensar a gente tem poucos momentos incríveis na nossa vida. A maioria dos nossos dias são difíceis, são de muito trabalho, de muita dedicação, de muita disciplina, mas os dias incríveis a gente conta na, nos dedos. Então a gente tem que aproveitar esse momento para conseguir sair do padrão. E para sair do padrão não precisa nada de mais, porque você é único, o seu DNA é único, não existe uma pessoa exatamente igual a você no mundo e se você se expor, você se mostrar para o mundo, você já vai ser diferente, as suas ideias serão diferentes então você tem toda a capacidade do mundo de ser tão bom quanto qualquer outra pessoa inclusive aquela que você endelza como Bill Gates como Elon Musk, como qualquer outra pessoa que você tenha admiração. essa pessoa não é nada diferente de você então busque o seu caminho que você tem condição de fazer algo tão impactante quanto você quiser, não precisa ser gigante, você precisa ter prazer em fazer o que você está se propondo a fazer. Então essa é um pouco a mensagem aí que eu deixo. Quem quiser me seguir, arroba Marcelo Toledo, e o meu podcast, né, que a gente falou aqui, o Excepcionais, que estou preparando uma novidade, é um estúdio. Na hora que o estúdio ficar pronto, vou marcar com vocês para a gente bater esse papo e falar, e fazer esse, esse cross aí que a gente tá fazendo aqui agora.
2: Pô, animal, cara. Pô, fechadíssimo, cara. E, e a gente vai colocar todos os links aqui na descrição desse episódio, o livro, né, o, o podcast, o link pro podcast. E, cara, convite mais do que aceito. A gente vai querer Pô. visitar esse estúdio, sim, sem dúvida nenhuma.
1: Ô, Marcelo, cara, então obrigado de novo e até a próxima.
0: Imagina. Valeu, Daíro. Valeu, Renato. Obrigado, cara. Foi um prazer. Demais falar com vocês.
1: Valeu, cara.
2: Obrigado mesmo, cara. Um abração aí.
0: Valeu. Até mais.
2: Um agradecimento aqui super especial para as nossas pessoas apoiadoras, né? O pessoal que assinou um dos nossos planos lá no PicPay de R$ 5, 10 ou 20 reais e nos ajudam a seguir firmes e fortes aqui com o Conversa Ágil. Né? Então fica o nosso muito obrigado ao Eduardo Gomes, Thaís Rigolon, Murilo Fernandes Lobato Marques, João Paulo Montanheiro, Eduardo Nunes Garcia Júnior, Luiz César Marrone Filho, e Lucas Guimarães, gente, aplausos para vocês que estão juntos com a gente nessa empreitada e aguardem, nós estamos fazendo uma surpresa para vocês, né? uma surpresa, logo logo vocês vão receber um presente aí muito bacana, não vou dar spoiler, prometi aqui para Oda, para o grande mestre Oda que eu vou segurar esse spoiler aqui, então logo logo vocês vão estar tá recebendo alguma coisa aí, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio, pessoal. Até mais.
1: Você ouviu mais um episódio do Conversa Ágil Podcast. Ouça esse e outros episódios em conversaagil.com.br ou no seu agregador de podcast favorito. Até a próxima.